0: Добрый день, дамы и господа. Тема нашей лекции ⁇ Люди Великого собрания ⁇ На прошлой лекции мы закончили изучение книги Прокрмияху. И сегодня возникает вопрос, а что, собственно говоря, было дальше? Насколько Прокрмияху осуществил задачу, которая перед ним стояла, увещевание Израиля? И как спасение еврейского народа произошло дальше? Вавилонском изгнании. Тема нашей лекции «Люди Великого Собрания». Мы на протяжении изучения книги про Кармияху задавали вопрос, если бы люди Иерусалима, жители Иудеи, услышали пророка и внемлили его словам, привело ли бы это спасению, к спасению Иерусалима и храма, и дали ответ, что нет, что декрет о разрушении храма был запечатан в дни царями наши, который был чемпионом среди нечестивых царей иудеи, которых было всего несколько. И пророчество, и миссия Прокор не предназначалась для спасения Иерусалима и храма. При этом всегда оставалась возможность изменения направления движения истории, если беврейский народ сделал тшува Агдула, настоящую тшуву. Тем не менее, задача Прокор была подготовить еврейский народ к изгнанию, чтобы в нем они не пропали, и чтобы остался остаток мтеймеат среды и плита в земле Израиля. Покромьяву свою задачу исполнил, и в изгнании Аньшек Несат, Агдула, люди Великого Собрания, смогли привести народ к строительству второго храма и к возвращению в землю Израиля. Это наша лекция «Люди Великого Собрания». На современном политическом языке это бы называлось «депутаты Кнессета Израиля», но они не занимались политикой, а занялись спасением еврейского народа. В небывалой прежде в истории народа ситуации изгнания со Святой Земли и разрушения Иерусалима и Хама. «Аншек проложили путь во тьме. Это определение того, что они сделали. «Аншекнеса тагдула» проложили путь во тьме. Иерусалимский Талмуд. «Ламы никру аншекнеса тагдула, шеих гдула Почему называются они люди Великого Собрания? Это поколение, которое на самом деле было совсем немного. 70 лет Вавилонского изгнания и несколько десятков лет из первых лет существования второго храма. После этого наступает уже период устной Торы, поколение, которое... Исторический период, который был очень маленьким и непротяженным еврейским народе. Иерусалимский Талмут, Ламани, Куанша, Кнесса, Почему называются они люди Великого собрания? Что они смогли вернуть величие таким, как оно было прежде. Рамбан, Даниэль, Ханания, Мишель и Азария были первыми из Аншек, Кнесса, такдула, получив свою получив свое учение от последних пророков иудеи Хагая, Захарии и Малахи. Хагая, Захария и Малахи — последние пророки иудеи. Они передали знания Аншек-Неса которые пророками уже не были. Поэтому то, что касается их, описано в писаниях, а не в книгах пророков. Последним из Аншек-Неса был Шимон Ацадик, Каген-Годоль, Иерусалимского храма греческого завоевания. Тогда старейшины иудеи, имеется в виду при разрушении храма, пришли с вопросом к главе поколения пророку Ихескелю, который был изгнан за 11 лет до разрушения храма вместе с духовной элитой еврейского народа и царем Ехини, царем Ехуяхином, Тогда старейшины пришли к нему с вопросом, распространяется ли на нас завет Торы после изгнания с земли Израиля. Обратите внимание, старейшины еврейского народа пришли к пророку Ихескелю с вопросом, должны ли мы теперь после изгнания соблюдать шаббат и другие заповеди. И вопрос был следующий, что когда мы стояли возле горы Синай и приняли на себя завет Туры, мы приняли его в определенной мере обусловленно, что у нас будет земля Израиля, что у нас будет Всевышний, у нас будет храм, у нас будет наша земля, у нас будет близость с Богом. Когда Всевышний изгоняет нас, мы на самом деле на таких условиях Туру не принимали. Опять же, Всевышний изгнал нас. Может быть, он сам расторг свой завет по своей инициативе, со своей стороны. Руководители поколения, глава поколения, старейшины народа пришли к великому пророку Хескелю, ученику пророка армияру с таким вопросом. И пророк Хескель дал им ответ, сказав, что наше состояние сегодня, говорит он, действительно неестественное. И напоминает это царицу, которую царь изгнал из царского дворца. Каждый раз, когда она хотела выйти замуж, он говорил ей, где твое разводное письмо. Когда она хотела вернуться назад во дворец, он говорит, я же изгнал тебя, как ты можешь вернуться во дворец. Это и есть наше неестественное состояние, когда Всевышний не расторг с нами наш завет, Однако вернуться в божественные чертоги храма мы тоже не можем. Что требуется от нас? Тшува, исправление себя, и тогда мы сможем удостоиться божественного света. Об этом сказал пророк Ирмияру. И когда мы с вами изучали 35 главу, то я сказал, что это, наверное, самый центральный, с моей точки зрения, стих в книге пророка Армияху. Им лобритию мам вайлайлаху коча мая самти, если не завет мой днем и ночью, законов неба и земли я бы не поместил, как объясняют мудрецы, если не завет мой днем, в условиях существования храма, когда божественное присутствие осязаемое очевидно каждому, и ночью, в условиях тьмы, сокрытия, разрушения, законов неба и земли я бы не поместил, то есть законы неба и земли, формальное существование этого мира, материальное существование мира обусловлены заветом, днем или ночью. Это ответ, который дал ученик пророка Армияку, пророк Хескель, еврейскому народу, что сейчас мы находимся в состоянии ночи, и наша задача прийти к состоянию дня. Еврейский народ не имел духовной практики и опыта жизни без Иерусалима и храма, поэтому и сказано, что Аншек и нас, гдула, люди Великого Собрания – проложили путь во тьме. Вавилонский талмут. «Ламы не круан такдула, почему называются они люди Великого Собрания, ше их юшна, ибо вернули они былую красоту, кому? Человеку и связи между человеком и Богом». Они смогли восстановить слова Торы, Описывающий Всевышнего, Ракеля Гадоля Гебор Бог великий, сильный и внушающий трепет. По той причине, что когда был разрушен храм, то праукер перестал говорить слова Гадоль. Рукрмеру называется Всевышний Бог Гибор сильный, Нура страшный. Но, но Гадолину его не называет, потому что с разрушением храма пропала Гдула. Даниэль перестал говорить Нура, что Всевышний является с внушающим трепет, потому что Гой чирикует в твоих чертогах, как-то может быть в состоянии трепета. И в результате Аншекнеса так дула, восстановили те эпитеты, которые касаются Бога, что Бог стал для них в их восприятии, в их видении и понимании, Акеля Гадоля Гебора Баранура, именно этими словами они и начали молитву Шмуна Исре, которую они же нам и установили. И это ее задача перед каждым из нас не только в молитве Шмуна Исре, 18 благословений, постичь, что Всевышний, а Годоль великий, Гебор, мощный, всесильный, Ванура внушающий трепет. Но и в нашей ежедневной жизни увидеть божественное провидение, увидеть себя божественным творением, и тогда мы сможем прийти к постижению этого. Вот это и есть корень того, что они сделали. Они восстановили в человеке видение и понимание того, что Бог Гадоль, Гебор и Нура. «Аншальк Неса Составили этап Звено в цепочке передачи Торы Как то об этом сказано В Перке Авод Обратите внимание, что сказано в Перке Авод Моше кибель Турами Синай Моше получил Тору на горе Синай У Мосрал и Самая первая Мишна в трактате Авот. Передал Ягашо Ягашо лызкиним Ягашо передал старейшинам, речь идет о судьях Зкиним ланевим, Они передали пророкам Навим Асройл Аншекна А пророки передали людям великого собрания. Пророки передали людям великого собрания. Дальше передачи не было. Дальше каждый ученик получал столько, сколько он мог получить, но меньше, чем то, что было у его учителя. Последнее поколение, которое получило Тору, были Аншекна Сатагдула. И мы увидим, что они скажут в связи с этим. Недрашмуэль. Моше получил Тору и передал ее всю Ирашуа, так что не пропало ничего из знания, которое было у муше, которое не смог бы получить Ихашуа. И так продолжалось по порядку до людей Великого Собрания. Им была передана вся Тора, все, что было получено на горе Синай. Дальше в перке вот, в трактате Авод, в Мишны приводится глагол «Не лимсор, не передать Тору, а лакабель, получить Тору». Получить Тору от учителя в той мере, в которой ученик сможет получить. А вот для Анча Люди великого собрания получили то, род Хагая, Захария и Малахи. Сказано в, в Талмуде трактате Сота. Мишемету Захария, у не стал кару Когда умерли Хагай, Захария и Малахи, пропал дух святости у Израиля. Кто относится канчакинеса дула? людям Великого Собрания, которые проложили путь ко второму храму? Рамбам. Бейдиношель-Эзра. Во главе этих людей стоял мудрец Торы, Эзра. Бейдиношель-Эзра. Обратите внимание, бейдиношель Мы вообще понимаем, что это дом суда. Что делают в суде? Гиюры разводы, имущественные какие-то иски. Бейдин Эзры был таким домом суда, который привел к строительству второго храма. Гэмник Раиманшек Неса Тагдола. Они называются людьми Великого Собрания. Собрание Эзры является великим собранием. Вэгэн и они, Хагай Захариумалахи, последние пророки, Даниэль Ханани Мишель Вазария, Нехеми Мордыхай, Зрубавель, Внук царя Хиня, о котором мы говорили на прошлой лекции. Вехарбеха Хамими Макхеми, многие мудрецы среди них. Мевес Римский, ним 120 старейшин. Гахарон Берем, гушемона цадик. Последний среди них, шемона цадик. Векебель Тураше Беальпе Микулам. Веура Якуэнгадоля Хареяза. И он был... Первосвященником храма после Эзра. сказано в Мидраше, что все время пока был жив Шимон-Садик, во втором храме божественное присутствие и чудеса были в той же мере, как в первом храме. После смерти Шимона Цадика, второй храм перестал обладать таким божественным присутствием, как это было в первом храме. «Анчай князь сделали осезаемыми для всего Израиля слова царя Давида в Таилин. флот гдолот «Тот, кто делает чудеса великие сам, ибо велико, ибо велико милосердие его». Обратите внимание, царь Давид на самом деле сказал страшные слова. «Лосыни флотг дулот лавадот». кто делает великие чудеса сам. Что значит сам? Всевышний делает сам без помощи кого-то. Он делает сам так, что это становится уже сокрыто от людей. Люди этого уже не видят. Если раньше, во времена первого храма, когда происходили чудеса, люди понимали, видели эту связь. Сегодня с человеком что-то происходит. Хорошее. Чудо происходит. Он это отсылает случайности или своим достижением собственным, или еще чем-то. Поэтому Всевышний делает сам. Человек не оказывается свидетелем этих чудес. Он к этому относится как к случайности, как к естественному ходу событий, как угодно, но только божественное проведение он таким образом не обнаруживает. Всевышний заботится о своем народе в сокрытиях изгнания с тем, чтобы Израиль смог выжить в четырех изгнаниях. До Аншек Неса эта идея была совершенно неочевидна, что еврейский народ имеет возможность на будущее, и что он не пропадет за три поколения изгнания и не ассимилируется там. Величие Аншек Неса Тагдула. такдула был Тагдула – который привел к строительству второго храма. Каким образом? Очень просто. Аншек Неса объединили Невуа Алхут пророчество, царство и Киуну, которые находились в состоянии конфликта последние два столетия существования Иерусалимского храма. Сбой в Иерусалимском храме начался с того момента, когда царь Узиягу увидел, что храм перестал работать, и царь Узиягу, праведный царь Узиягу приходит в Иерусалимский храм для того, чтобы совершить воскурение, зная и понимая, что только Кагены имеют прерогативу совершать воскуление в Иерусалимском храме. Сразу же покрывается он проказой. В то же время находится его двоюродный брат в Иерусалимском храме, царя, извиняюсь, пророк Иешаяру, Пророк Исаия. И он назначается в пророке. Собственно говоря, до пророка Исаи, пророка Иешаяху, у нас о пророках Практически ничего сказано не было после прокашмуэля Шмуэля. Рабан Шельнавим, учителя пророков. В результате происходит сбой. Каген перестает работать в Иерусалимском храме. Служение кагенов не работает. Царь прокаженный, и появляется пророк, который увещевает всех. Это было за 200 лет до разрушения храма. За 198 лет до разрушения храма Происходит мощное землетрясение в Иерусалиме. Тогда, когда царь Узиягу покрывается проказой, когда Всевышний избирает пророка Ишаягу для своей миссии. То есть происходит полный сбой. И дальше пророки увещевают каенов и царей, чтобы они вели себя правильно. Что сделали Ляншек Тагдула? Объединили Невуа Малхут Векуна, пророчество, которое тогда, в принципе, уже пропало, но, скажем, праведность, а шкафу мировоззрения, ясность, видение Всевышнего, царства и киуну объединили вместе. Это и вернуло еврейский народ к былой красоте. А вот и Рабиносен. Собрание в целях заповеди — это собрание людей великих. Их собрание не было ради того, чтобы иметь... Удостоверение члена Сангедрина, члена Высшего Суда Эзры. А это было собрание ради заповеди, мораль из Праги. Юхэдет, шараюк душим Был у них особый уровень, что они были возвышены во всех своих поступках, проявлениях своей души по всей своей жизни. Это было собрание возвышенных людей, которые понимали, что задача, которая стоит перед ними, ⁇ Ларагзир отаралуешна вернуть былую красоту и не дать возможность пропасть, пропасть еврейскому народу в изгнании. Зора. Закаин инун деядин раза демарайхун. «Достойны они», Зогра в данном случае говорит конкретно про Шекнес» и такдула, «ибо знали они тайны Создателя своего». Это связано. Если ты достоин, ты сможешь узнать тайны своего Создателя. Если тайны Создателя раскрываются перед тобой, то это невольно приводит к исправлению тебя, и ты становишься немного более достойным вопрос, с чего начать и как можно продвигаться в этом замкнутом пространстве. Ответ очень простой. Желание. Если у тебя возникнет желание немножко продвинуться к тому, чтобы быть достойным и к тому, чтобы тайны Творца твоего узнать, ты сможешь включиться в этот процесс, можешь включиться в это движение. Если тебя больше интересует зов плоти, то ты среди тех, кто спасет еврейский народ и приблизит приход наших и строительство храма, не будешь причислен к этим людям. Весь период аншек неса не появлялась радуга в небе. Хорошо или плохо? Радуги в небе не было. Был дождь, было солнце, радуги не было. На протяжении немногим больше, чем ста лет. Более того, в Торе в книге Берешит на это даже специальным образом делается намек. Сказано так: зот И сказал Бог это знак Завета. Радуга является знаком Завета, в ней семь цветов, преломление солнечных лучей, и это напоминает нам всем заповеди, то, что связывает. Бнейно, потомков Ноха со Всевышним. При этом сказано, что это знак Завета, говорит Всевышний, между мною и всеми народами. Лыдоротула на все поколения. При этом слово поколение написано без необходимости с грамматической точки зрения буквы ВАВ, то есть Лыдорат. То есть на поколение как бы на все поколения, ну не на все. То есть написано формально на все поколения, однако в слове поколение есть какой-то недостаток букв. То есть, будут какие-то поколения, в которых не нужно будет упоминание о Завете, потому что этот Завет будет в самом-самом пределе. Хазаль сказали, что это за поколение, когда радуги не было, потому что не нужно было напоминать о Завете. Ледород ктив, практически все комментаторы это говорят. Прат лы дор так дула. Это пришло исключить Поколение царя Хискиягу, когда Божественное присутствие было небывало в Иерусалимском храме благодаря исправлению человека в Эдоранчеке и поколение людей Великого Собрания им напоминать о Завете было не нужно. Ханане Мешали Азария, Елаги Кольмум юноши, в которых не было никакого недостатка, их на выходный царь, царь Вавилона взял в качестве советников для своего правления. И он изначально, на царь, выбирал для себя юноши из еврейского народа, чтобы использовать еврейский потенциал для служения Вавилону именно из потомков царя как сейчас мы видели, когда не было радуги И в их дни тоже не было радуги. Что сделали анчекнестагдула? Кроме того, что они были великими и возвышенными, и народ пошел за ними, народ увидел их величие и возвышенность, оставил свою материальность, свою вторичность, свои недостатки. Анчекнестагдула сделали Сидур, Газирот, и так оно. Весь СИДР, который перед нами, установили они две, с небольшим тысячи лет тому назад. К нему очень мало что добавлялось в более поздние времена. Почти весь СИДУР и почти все постановления и запрета были установлены ими тогда Аншекна Сатугдуа людьми Великого Собрания. Ликутея Мурим, Раби Садук, Акоин. «Анше кнеса такдула, рем ратхала тураша Люди Великого Собрания – это начало устной Торы. Если во время храма было пророчество и божественное присутствие было осязаемым и видным каждому человеку, как то сказал царь Давид, говоря о своих учителях, «кашер шаману кенраину», как только мы услышали что-то от наших учителей, мы непосредственно видели это в действительности» это состояние видения, которое было во времена пророчества, во времена храма, то во времена после разрушения храма, когда пророчество пропадает, наступает тьма, мы приходим к устной торе, к потребности, к необходимости, исследовать, понимать, когда правда истина уже пропадает с глаз, и она не видна. Говорит Рабейну Цадок, излюблена в книге своей «Ликутая Марим», тхилат Люди Великого Собрания – это начало устной Торы. Именно поэтому они устанавливают нам Гзирот, декрет, это канот, постановление. И Сидур в качестве молитвенника. Ибо человек, имевший духовную практику храма, не нуждался в механизме Сидура. Он мог молиться сам. Опустошенный а человек сегодня, если ему не дать технологию хотя бы молитвы, то, что он скажет, как он будет молиться перед Богом. Итак, еще раз, что сказали Аншек Тагдула? Мы берем, снова возвращаемся к первой мишне из трактата а вот и сказано есть так, что они получили Тору, они, Аншек Тагдула, люди Великого Собрания, получили Тору от последних пророков. И они сказали три вещи. «Будьте умерены в суде и имейте много учеников, и сделайте ограду для Торы». Это три вещи, которые сказали Аншек Несстагдула. просто речь идет о великих мудрецах, которые жили на протяжении более чем ста лет. Они сказали три вещи, это все, что они сказали? То, что мы говорили, что они Газирот, декреты, Таконод, постановление, Сидур написали. Почему они сказали только три вещи? Получается, да. Вот все, что они сделали, это были только эти три вещи. Прибратите внимание, что какие эти три вещи? «Имамам Руш, Лошад, Вариме сказали три вещи». «Равым эту нимбагин», «Будьте умеренны в суде». Что это вообще за... Что заведешь, Значит, быть умеренным это как? Что значит, быть умеренным. Какой смысл вообще этих слов? Быть умеренным в суде. Что это означает? Перед тобой суд, если ты знаешь, что правильно, значит, ты знаешь, если ты не знаешь, не знаешь, умеренным это как? Ответ простой. Все, что они сказали, касается слепого человека. Касается человека, который потерял. Пророчество. И вот под, под, под пророчеством мы говорим не то, что среди темного народа были некие пророки, которые предсказывали прогноз погоды и какие-то другие события, какие-то другие элементы. Пророчество было дано каждому человеку в зависимости от степени его очищения. Как солнце светит для всех, так же и пророчество светило для всех. После разрушения храма пророчество пропадает, человек не видит картины, Поэтому, если сегодня ему кажется, что суд таков, а здесь не, не, речь не идет о судьях, которые судят в суде, здесь речь идет о каждом из нас, ибо каждый из нас каждую секунду делал какое-то суждение. Хороший его сосед или плохой, так ему надлежит поступить или иначе, пойти в синагогу или пойти на дискотеку, каждую секунду мы делаем какое-то суждение, что хорошо есть, что плохо. А мы при этом слепы. Поэтому они сказали так. Равы Матунимбадин. Будьте умеренны в суде. Не принимайте решения, слишком скороспешно, вы уже слепые, вы уже лишены духовной практики, а то немногое, что вы видите своими ослабшими глазами, вы видите не вес, а объем. Объясню. Порой, когда мы принимаем какие-то решения, у нас есть весы, и на каждой чаше весов стоят какие-то гири. И мы видим, что одна гиря такая большая, мощная, а на другой чаше весов какие-то малюсенькие такие гильки стоят. Проблема только та, что Наши пристрастия, наши желания телесные, эти гири раздувают, и мы видим их объем, и не видим их веса. Поэтому у нас может стоять одна большая гиря, которая из воздуха, а несколько маленьких, которые там стоят, они могут быть очень-очень тяжелыми. А мы следуем за этой раздутой нашими страстями, желаниями, стремлением к славе, стремлением к своему эго, и мы в результате принимаем решение о том, что это чаша весов – в нашем сознании, в нашем решении, должна перевесить. А поэтому нам сказано, «Раума туним бедин", сделайте много учеников». Тоже, на, самом, на первый взгляд, банальное утверждение. Понятно, что мы, изучение Торы в еврейском народе является первичной заповедью. Понятно, что учеников должно быть много. Зачем вообще это говорить, что имеется в виду? Это путь к спасению. Это не просто пожелание, чтобы много евреев Тору учили. Сделайте много учеников, что они методом споры и выяснения смогут вам от ваши весы, искореженные и неверные, с гирями раздутыми, смогут, может быть, каким-то образом доказать и истину, показать, если будет много учеников. Путь к спасению это, а не пожелание изучения Торы. Вас Ягло Тора, и сделайте ограду для Торы. Что значит сделайте ограду? Постановление и запреты мудрецов, огражающие заповедь Тора. Кому нужна ограда? Только слепому. Тот, кто то зрячий, если он видит, что растут цветы на лужайке, он топтать их не пойдет. Их топтать может только тот, кто потерял видение. Еще раз, они сказали три вещи, Аншек так была. Только три. Но эти вещи касались человека, слепого, потерявшего духовную практику пророчества. Эмам <звать> Рушлуша ве> дворим. Три вещи они сказали. Хавы мэту ним быдим, будьте умерены в суде. Вы геймиду толмидим много учеников поместите. В я для тура, и сделайте ограду для туры. Только это не сказали, но люди это от них поняли. Он шагнестагдула. Вернули Атаралу и Юшна, вернули былую красоту тем, что сделали ограду для слепого во тьме. Наши учителя в книгах о шкафе, в книгах мировоззрения объясняют это следующим образом, что период первого храма определялся как «зманрыя» — время видения, а «начинает разрушение храма для настоящего времени» — ткуфачмия период слышания, когда лишь слышание, Постепенное исследование, постепенное постижение может нас к чему-то привести. Поэтому возникает потребность в Торе устной. Таким образом, Анчакнесты оказались первыми в Торе Щебальпе, в устной Торе. Они начали нам разъяснять. Об этом сказано в Деврей-Раймим, во второй книге, 15 глава. И многие дни пройдут для Израиля после разрушения храма без Бога истины. Бог истины есть, но он не связан с землей. Как сказал пророк Ехескель, оставил Всевышнюю землю, и он не видит, что здесь происходит. Но не в том смысле, что Бог оставил землю навсегда, а что он ведет себя, соответственно, нам. Мы считаем, что Бог оставил землю, и не видит, и Всевышний скрыл от нас свое божественное присутствие, свое божественное проведение. «Ямим рабим ла Исраиле луэллу ким имет, курен море». «Много дней будет для Израиля без Бога истинного, и без, как то учителя, вэллу тура, и без торы». Что значит «без торы»? Пау Кишаяу говорит, что Скажут люди, что эта книга, которая является книгой творения мира, она запечатана передо мной, не могу я прочесть ее, не могу я в ней ничего видеть. А если я что-то читаю, то получается как-то очень туповато, банально. Смысла я никакого особенно не нахожу. Тратить время и силы я не готов чрезмерно. Но это называется быть без сторы. Читать, не понимая, не видя непростого смысла. Ни намека, ни глубокого смысла, ни тайн Торы, ни величия Торы. Это и называется быть без Торы. В руках книжку можно держать? Это, не... Но сейчас не про это, сейчас про понимание, про постижение этого. В книге Дворим сказано о том состоянии человека, который будет после изгнания из земли Израиля. «И ты будешь ходить неуверенно в полдень, как ходит слепой в темноте, и не будет успеха на твоих путях». Возникает вопрос, что значит ходит слепой в темноте. Слепому ведь все равно темнота или нет, но он слепой. Ответ не совсем. Для слепого есть большая разница. Это светлая часть времени или тьма. Потому что, когда есть светлая часть времени, то ему могут помочь другие. Когда тьма, слепому помочь никто не может. И ты будешь ходить бецараем в полдень, как слепой ночью, и не будет успеха в твоих путях. О чем сказано это в книге Дворим, 28 глава? книги увещеваний о состоянии изгнания еврейского народа из земли Израиля, если он, народ наш, этого будет недостоин. «И ты будешь только обворован и ограблен все дни, и нет спасителя». Обворован и ограблен. Во всех смыслах этого слова, сколько людей сегодня чувствуют себя обворованными, ограбленными, и так, что нет ему никакого спасения, они не видят никакого спасения, они перестали даже завидовать кому бы то ни было, потому что они не видят никакой надежды на спасение, на продвижение. Алшейх, аншекнеса так Такдула был и последним поколением, бемсирата Тура, следующее поколение только получали Туру от предыдущих, говорит ал шейх Ибо от них и дальше сердца поколений мельчали. Способность следующих поколений воспринять Тору была меньше и меньше. Не так было в период Танаха. В период Танаха не было мельчания поколений, ибо люди... Жили в такой период, который давал возможность видеть, давал возможность на что-то ориентироваться. Мельчать намного легче в темноте, когда ты не видишь истины. Сказали Хазаль. Аншекнессет Агдула, Кеблуми Хагай, Захариу Малахи. Люди великого собрания получили Тору у последних пророков Иудеи Хагай, захари и Малахи. В Талмут в 35 сота. Мишемету Хагай Захариу Малахи не сталка Рога Кодишми Исраиль со смертью последних пророков иудеев Хагай Захари и Малахи, пропал Дух Святости. Мишемету Хагай Захариу Малахи Батлаз Хухит Лавана с того момента, когда ушли из этого мира. Хагай Захари и Малахи, они умерли через два года после строительства второго храма. Все втроем они умерли в один месяц. Батласку Хитлового она пропала белое стекло. Что значит белое стекло? Человек, который, как белое стекло, дает возможность свету пройти через него и не искажает и не искривляет этот свет своим эго, своими пристрастиями, своими недостатками, своим духовным сбоем. Раф Алькабец, автор слов «Лыхадуди», езда хомер, ибо это чистота материи, чистота тела человека, которая не имеет грубостей, пристрастностей и не приводит к тому, что человек теряет возможность видения. Последними, кто были еще с на, были пророки. В таких изменениях природы человека возникают серьезные проблемы с передачей Торы. Сказано в книге Орашем: "Ми матай, ми ямот, Мошера бейну, Адам шекнется такдола, ло нафлабы и ре махлокит ветаут бидавар ми ат ура. Садней до". Людей Великого Собрания включительно Не было между ними спора или ошибки В понимании какого бы то ни было места в Торе Через несколько поколений после Эншек Неса Тагдула Была написана Мишна Которая вся полна спорами Вся Мишна весь Талмут, Все полны спорами Зачастую эти споры разрешаются и доказываются. Но это уже анализ поколения слышания. Это же совершенно другая ситуация. Главное предназначение людей Великого Собрания вывести мудрость Торы устной из сокрытия в открытие. Дело в том, что Дон Шекнеса такдула не существовало как такового, как такового устного анализа Торы, то, что делает Талмуд, потому что в этом не было потребности увидящего человека. Человек видел стих Торы, и он видел и понимал его границы. Реальность была в этом мире совершенно другая. То есть, попросту говоря, пророчество давало человеку еще одно измерение, пропажа которого привела этот мир из объемного в плоский. Для человека с плоским видением мира действительно необходим анализ, чтобы попытаться как-то воспринять некое новое измерение, которое он не обладает способностью видеть. Во время пророчества это измерение было видно, поэтому было видно наполнение и смысл каждой заповеди, ее границы, ее смысл Человек мог исправить свое сердце. Люди были великие, и требования к ним тоже были великие. Со своими требованиями они через 410 лет существования храма не справились, храм был разрушен, и теперь мы стремимся к возвращению к третьему храму и восстановлению этого самого измерения, которое называется «божественное присутствие», следствием чего является наше видение, свет, пророчество. И строительство третьего храма. Именно этого мы и ждем. И об этом сказано, что изгнанники вернутся с ликованием к строительству храма. Что сделали анчекнестагдула? Они устранили тягу к идолопоклонству и тягу к разврату к близким родственникам. Имеется в виду для людей ментально здоровых. Ментальных здоровых провели 24 поста, чтобы люди, занимающиеся преподаванием Торы и писанием свитков Торы, э, Тфилинамизозот, не разбогатели и не оставили свое дело. Еще раз, 24 дня они постились для того, чтобы те, кто преподают Тору. Не разбогатели, неважно, от преподавания Тора или от, от частного бизнеса, от, от чего другого, с тем, чтобы они не оставили свое дело, потому что преподавать Тору евреям дело очень тяжелое, и как раз из пророка Армияру мы знаем, что это так, пророк Армияру пытался преподавать Тору, его за это били, помещали в тюремное заключение. На Навуходнецер вынужден был послать спецподразделение для того, чтобы освободить пророка из тюрьмы, чтобы его не успели сановники придать смерти до этого. Сегодня у многих раввинов близка к этому ситуация. Не очень хотят их слушать в определенных общинах и так далее. И так далее. Поэтому, если такой человек разбогатеет, он запросто может оставить свой... Духовный сан и заняться, естественно, соблюдая заповеди, изучая Тору сам и преподавая, может быть, кому-то, кто ему близок и так далее. Но, тем не менее, еврейский народ останется без учителей. Поэтому 24 поста провели с тем, чтобы те, кто обладают способностью обучения Торе, не смогли разбогатеть. Вот с тех пор и так и живем. Талмуд трактати Йома. Каким образом а человек нашет обдула? Устранили тягу к идолу поклонств? Омер Омере Биохана. Гай де Ахрива ле Мигдаше, ве Кали де ве Катлин кули цадики, ве Агалин Израиль, Ядин, ве Адайн Миракет Бейнан. У нас сказали следующее. Сказал Раби Йоханам, Идолопоклонство разрушило храм. То есть, э, грех евреев, связанный с идолопоклонством, привел к разрушению храма. И сожег храм. И привело это к смерти великих праведников, которые были убиты перед разрушением храма. И до сих пор ты... Тя, как идолопоклонству, прыгаешь среди нас. Не хотим мы ни этого желания, ни награды за то, что мы себя ограничиваем от этого желания. Нафала рупитками раке, дыра коту когда они произнесли эти слова совершенно не бывалый толмут вообще. То с неба упала записка, на которой был написан Эмет Истина. О Шмамина, Хотамош или Эмет. Сказал РабиХанину, мы знаем, что подпись Всевышнего Эмет Истина. «Отиву Тиву Тлатайомин, провели они в посту три дня. Ветлатлы Лусы, три ночи. Нафиг, Кигура, Денура, Мебед, И в результате их трехдневного поста, в течение трех дней и трех ночей, вышел молнией огонь из сожженной святой, святых иерусалимского храма. Амар Ларунавилла, Израиль. И сказал тогда пророк Израилю, Гейну и яцрэйда водатку хавим». Это яцрэ, это стремление человека к злому началу. Амру хуильвы этра цонгу. Становимся пока на этом. Еще раз, что происходит? Происходит следующее, что у великих людей, которые были в период храма, которые видели божественное присутствие, которые были пророками, кто-то истинным, кто-то ложным, но даже лжепророки, как мы говорили, не были серыми шарлатанами, были великими людьми, которые не были просто белым стеклом, они были замутненными, искаженными и преломляющими этот свет, искажающими свет, поэтому в результате они видели картину иллюзорной и не истинный, но в всяком случае это была картина пророческая. Лжепророки были пророками, они были великие люди. В них, в них было заложено, соответственно, этому великое стремление козлу. Яцерара был, злое начало к идолопоклонству, был самым сильным стремлением человека в этом мире. Люди больше всего стремились к злому началу. В результате храм разрушен. То, что могло человека удержать от злого начала, оно пропало. То есть получается, что не осталось ничего, что могло бы спасти человека. Поэтому человек на Нестер просто сказали, что этой тяги к идолопоклонству быть не должно, потому что все устремятся за ним, никто не сможет от этого спастись, потому что раньше был храм, который давал возможность доброму началу каким-то образом нивелировать эту тягу к злому началу. Представьте, храм разрушен. А злое начало к идолопоклонству, продолжает быть актуальным. Что они сделали? Пропастились три ночи, три дня, и спустился с неба надпись "Эмэт", это истина. То, что вы говорите, это истина. Произошло изменение в этом мире. Пропадает также тяга к идолопоклонству, и, соответственно, с этим пропадает способность человека видеть идолопоклонство, понимать его смысл, его какую-то определенную сладость. То есть мы вообще не понимаем. Короче говоря, если мы сказали, что пропажа пророчества привела к тому, что мир потерял одно измерение, то это же коснулось и злого начала, и дурного побуждения к идолопоклонству. В результате из Святой Святых Иерусалимского храма молния вышла вот эта вот тяга к идолопоклонству. Святая Святых Иерусалимского храма – это то, что соответствует сердцу. В сердце человека было именно это. Дальше. «Амру» сказали анчекнестыгдула. «Гуэль вэд рацонгу», поскольку это время, такое оказалось, желание для Всевышнего, и нам удалось аннулировать тягу к злому началу. «Не баарахамим, а ицрадавэра». «Давай мы также попросим милосердия, чтобы пропала тя, тяга человека к разврату». Баурахамим попросили милосердия. «Вым срадавэра». И получили то, что просили. То есть пропала в этом мире тяга человека к запрещенным связям. Хазу, да и котлиту, лейлы, раху, калья, алма. Они увидели, что тут начинается некая проблема. Хапшу, Посмотрели они три дня и не смогли найти ни одного яйца, которое снесла бы курица. Поняли, что мир как бы останавливается... Баурахами попросили они милосердия, и это вернулось назад частично, а именно, что к близким родственникам тяга в смысле разврата пропала, в остальном осталась. Поэтому тот человек, который здоров ментально, должен понимать, что тяга к близким родственникам раньше существовала, сегодня она пропала из-за того, что сделал он человек на было При устранении стремление к, зло, к идолопоклонству вышел агонис кодышка дошим святой святых Иерусалимского храма. Я роддваш. Аншекнеса такдула мацу кишорыш га таудгу нура дабыет кодышка дошим, гарацон шагу га сутрох шагу кмо эш бэлэв шэнека кодышка дошим. Абнаружили аншекнеса такдула, что корень той ошибки, который приводил к... Стремлению к злому началу он заключается в святой святых. Огонь святой святых. Желание человека, его грубость духа, которая клянется в сердце человека. Тиферат шломо. Колькле гудугмат Все, что было в нашем храме и в его аксессуарах, это образ строения человека. После устранения двух основных яцарим, тяги к идолопоклонству и тяги к близким родственникам противоположного пола, лебедо человека претерпело сильные изменения и стало напоминать то, что описывал Фрейд и его единомышленники в своих книгах. Устранив... Стремление к идолопоклонству Внесли изменения в порядок мира Для человека, который имеет еще большой путь впереди Этого человека ожидает греческое и римское изгнание В конце которого находимся мы сегодня Аншекнес и составили Сидур, так оно от Газирот. Мэйири. Аншекнес составили Сидур по своему разумению. Что это означает, это хорошо или плохо. Многие люди задают вопрос, почему надо молиться по Сидурам. Им кажется, что они совершенно не обязаны следовать за тем, что написали Аншек Нестер а могут сами поболтать какой-то бред и посчитать, что это вполне в качестве молитвы для Всевышнего подходит, а может быть даже еще и лучше. Так вот, Мире говорит, что Аншек составили Сидур как механизм, как технологию обращения к Всевышнему согласно своему разумению. Для того, чтобы молиться, нужно знать что-то о Боге, что-то о человеке, что-то о молитве. Аншек знали это и, поставили, и составили молитву по своему разумению. Зора откину Аншек Неса Тагдула Сидура де Тушбахата. Установили люди Великого Собрания Сидур Восхваления. Этот Сидур является Сидуром, молитвенником Восхваления Всевышнего. Бен -Ягу, бен ягу яда Найза книг Кабалы. анчак так дало, тикну дворимки нега сфероты или еноты. Люди Великого Собрания установили свои молитв свой молитвенник согласно высшим духовным сферот, которые раскрылись перед ними. Кто может восхвалять величие Всевышнего, тот, кто может восполнить всю Его славу? Анжейкнес Агдула это сделать могли. Для слепого во тьме необходим Сидур, необходимы постановления, необходимые Гзерот, декреты. Что они просили, что хотели, Аншек Нестагду. в чем было их чаяние? В этим лоха-то, ашем и вадеха. И в отцаристы, Всевышний Бог наш, один. Ор хада шальцыон таир венеске кулану яхад бимирале уро. Свет новый излей Национ, и удостоимся мы все вместе быстро этого света. Свет новый излей Национ. Кому это актуально? Тому, кто находится во тьме. Это то, что просили Аншек Неса Такдула, и, соответственно, этому они устанавливали седу. В результате все дни Аншек Неса в Иерусалимском храме были все те же чудеса, которые были в Первом Иерусалимском храме до смерти Шимуна Цадика до начала греческого завоевания. Анчехнеса так дула, отарала Юшна, вернули былую красоту. Спасибо за внимание.